0: 제가 대한민국 국민여러분들 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않으실 때빈 얘기를 털겠습니다 하드폰 뉴스 게 시간 썰전입니다. 자 한재원 여러분들의 썰전과 함께하고 계십니다. 오늘도 금주를 뜨겁게 다 달군 키워드 인물 그리고 이슈별로 저희가 총정리를 해드리도록 하겠습니다. 일요일 밤 9시 썰전 시작합니다. 이번 주 썰전 이슈 전해드립니다. 재판을 무슨 흥정거리로
1: 삼아서 그걸로서 거래를 하고 결단코 그런 일은 없었습니다. 당보당한인사기이나 재판기업은 네, 네, 없다고 말씀하셨는데 네, 여전히 파트립까지는 그건 연없는 사실입니다. 여기서 기자회견 하시는
2: 게최반들에게부담불 네. 네, 네. 거라는 생각 안
1: 해보셨습니까? 형견이나 네. 선입감 네. 없는 상황을 씻서이을도와면을와주시면감사하겠니다
0: 자, 사법개혁에 대해서 많은 분들이 이제 공감들을 형성하고 계신데요. 그런 와중에 아주 목소리를 내고 있는 두 분을 저희가 모셔봤습니다. 현재, 국회 사법개혁특별위원회 위원으로 이제 활동 중이신, 아, 바른미래당의 오신환 의원님 나와주셨고요. 예. 그 뭐, 파사 출신이시고, 19대 정의당 의원이셨죠. 아, 서기호 변호사님. 네, 안녕 네. 예. 아, 지금 이제 원에 계신데 어쨌든 이제 두 분은 이제 19대 국회 동기시네요. 네. 나이들도 네. 뭐 비슷비슷하시고, 네. 특별한 그리고... 뭐 개인적인 뭐 친분이 있어요? 학번이 아마 같은 걸로 알고 있는데, 예. 8, 9학번입니다. 8, 8학번 개인 이기했 개인 이기 했어.
3: 친구를 노렸는데, 아 제가 아마 일곱 살에 학교를 들어가서
0: 보니까 15년생이죠. 그래서 아니 근데 여기 우리 오연이 같은 경우는 뭐 인물이 워낙 좋으셔서 뭐 많은 분들이 알고 계신데 한예종 출신으로 장동건 이선규 씨하고 대학 동기면 근데 이분들은 저보다 나이가 어린데 딱 네, 다니시다가 가시고 그렇습니다. 아하. 네, 네, 대학
4: 공대 다니다가요. 음. 네, 군대 갔다 와서 다시 학교를 음. 들어갔습니다. 예, 연구원 첫해 생기던 해에 일기로 들어가서 아하. 네, 장동건 이선규 뭐 오만석 어, 맞아 맞아요. 네, 문정이 진경 이런. 친구들이 아, 동기예요.
0: 황금 세례더라고요. 그렇습니다. 오. 그분들하고 저만, 뭐, 지금도 이렇게 뭐 교류를 좀 많이 하시고
4: 예, 얼마 전에 성균이 통화했었고요. 음. 예, 장동건은 통화 안된지 오래됐고 음. 예. <웃음> 야, 야, 인물이 좋잖아. 그러니 특이한 일이 여기시네.
0: 예. 공소한 예, 예, 예. 듯 하고 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 아니, 근데 우리 이서변원 선생님 같은 경우는 사실은 영영 이제 방송 출연 많이 하시는데, 서변전화 받자마자, 야, 이선 서변에서 연락이 진짜 왔어야 되는 건데, <웃음> 네. 기다렸다고. 입이 좀 간지간지 했습니다. 아하, 네. 그래요. 알겠습니다. 오늘 좀 말씀을 좀 많이 좀 네. 네, 부탁드리고요. 일단 이 주제를 다루기 앞서서, 근원적으로 이게 법조 비리가 가능했던 이유. 일단,
4: 대법원장의 그 제왕적 권력에 음, 집중되어 있는 네네, 또 그걸 통해서 네. 법원 행정처라고 하는 네, 기구를 네. 좌지우지할 수 음, 있도록 네, 네. 어, 생각하는 또 그런 구조가 네. 그런 구조적인 문제가 근본적인 한계를 갖고 있지 않았나 저는 음, 이렇게
3: 생각합니다. 네네, 네. 네. 네 그렇습니다. 네. 그, 너무 고난이 비대했던 네. 거죠. 근데 네. 그거 외에도 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는 대법관 구성이 회계화되 있었다라는 네. 겁니다. 양승태 대법원장이 취임한 뒤에 네. 대법관들이 거의 보수 일색으로 아, 채워졌습니다. 진보 성향, 보수 성향, 중도 성향 이렇게 좀 음. 균형 있게 음. 채워졌으면 양승태 대법원장 혼자만의 생각을 그렇게 관찰할 수 음. 없는데 약간 견제가 됐을 텐데 견제가 전혀 안 됐던 겁니다.
0: 음, 그래. (웃음) 아니 근데 이번에요 사실 이제 검... 잘 출석하기에 앞서서 사실 이것 때문에 많은 분들이 이제 비난 여론을 보태시기도 하는데요.
1: 여기서 기자회견 하시는 게 특혜 법관들에게
2: 따질 거라는 생각안 해보셨어요? 기자회견?
1: 선임이나 선임감 없는 상황
4: 시선에서 기사권을 도와주시면 감사하겠습니다.
3: 전직 대법원장이라 하더라도 본인이 피의자신 분이기 때문에. 그렇죠. <목소리> <목소리> 검찰 포토라인에 서서 할말 있으면 거기서 음. 하셔야 되는데 대법원 앞에 섰다는 건 굉장히 부적절합니다. 본인의 음. 신분을 망각한 거죠. 음. 내가 왕년에 내가 과거에 대법원장이었어. 그런데 감히 나를 수사해? 이런 메시지를 준 겁니다. 아. 그런 메시지를 담았다고 봐야겠죠.
4: 음. 후배 판사들한테 한편으로 보면 약간의 동정. 아 우리 사법부의 수장이 음. 검찰에 조사를 받으러 가는구나 음. 하지만 그러면서 어, 자기의 죄가 없음을 음. 좀 알아달라는 음. 어떤 하나의 메시지로 향후에 음. 재판이 치러질 거 아닙니까? 음. 근데 그 후배 판사들이 그 재판을 치러야 되는데 거기에 대한 메시지가 담겨있다 저는 이렇게 음. 봤습니다 예.
5: 이번에 에, 검찰에 조사받으러 가는 과정을 보면 너무 졸련하다 <웃음> 음. 그래서 이번에 차라리 법관이 아니라 정치인이었으면 대승했을 것 같다는 생각을 겁니다 이게 정치적인 뭐로 저는 읽혔거든요 이 일로 인해서 법관들이 많은 상처를 받고 있다이 얘기는 내가 들어가면 니들도 다 다친다. 알아서 판단해라 이 얘기거든요. 이건 정치인이 던지는 메시지랑 너무 합사합니다. 저는 이렇게 하면 대법원장으로서의 격에 안 맞는 모습이다. 너무 졸렬하다는 말씀을 드리고 싶고 또 하나는 수사를 뭐 20시간인가 27시간인가 받았다는 거 아닙니까? 그런데 본인 조서 검토가 30시간 걸렸다는 거 아닙니까? 자기도 당신의 재판이 그렇게 절박하기 때문에 이렇게 서른 시간씩 투자해서 조서 보지 않습니까? 일반 국민들도 그렇게 절박해서 재판에 목숨 걸고 있는데 그거를 자기들끼리 숙덕숙덕해서 마음대로 하고 자기 재판을 서른 시간 투자해서 이걸 어떻게 해보려고 한다? 너무 비급한 거 아닙니까? 음. 저는 정말 대단히 실망스러운 사람이었습니다.
6: 그데 저는 이제 그 전에 하나 분명한 것은 여기까지 오게 된 거. 대법원장을 기소까지 하게 된 과정이 이게 순수한 그 법리적인 과정을 통해서 온 거냐 저는 그렇게 생각하지 않거든요 이거는 분명히 적폐청산 과정의 일환으로 기획된 거다 그러니까 그게 소영 말씀하신 것처럼 기존의 보수 세력이 그 주도했던 그 질서 그 질서를 협파하고자 하고 하는 그런 움직임들이 블랙리스트 문제제기부터 시작해서 이렇게 쭉온 거고 또하나더큰 틀에서 보면 은이 사법부의 적폐 청산을 하겠다는 정치적 기획이 전 작용을 했다고 봐요. 왜 그러냐면 이 표적 수사 혐의가 분명히 있다고. 요 이거는 양승태 대법원장을 기소하고 재판에 넘기겠다고 하는 검찰의 의지가 작용을 해서 쭉 지금 그거를 몰아온 지금 수사예요. 그래서 그런 표적 수사나 이 기획에 의한 어떤 적폐 청산. 이 문제는 이문제들로 저는 짚어야 된다고 생각합니다. 교수님 말씀하시는
4: 거는 그두 가지를 좀 달리 볼 필요가 있다 이런 말씀인데 요 네. 저는 일정 정도 뭐 제가 사실 법조인은 아니지만 네, 네, 네. 법사위에 지금 한 3년째 있으면서 법원의 구조를 보면요 굉장히 보수적인 성향들이 있는데 양승태 그 대법원장의 그 시절 동안 네, 네. 굉장히 이렇게 억눌려 있었던 그런 부분들이 이제 켜켜이 음. 쌓이다가 표출된 네, 네. 부분들이 있어요 그래서 내부에서의 문제는 권력교체의 시도 음. 그래서 새로운 어떤 주도권을 쥐고자 하는 그런 부분들도 분명히 아.
3: 저는 있다고 좀 보고요. 이 사법농단 사태 수사와 관련해서는 이거는 보수냐 진보냐의 문제가 전혀 아니다라는 걸 먼저 말씀드렸습니다. 행정처의 관계자들이 재판에 개입하고 법관을 사찰하고 이것은 보수 세력도 해서는 안 되고 진보 세력도 해서는 안 되는 겁니다. 또한 가지는 정치적 기획이나 어떤 표적 수사라든가 법원 내 권력 교체 시도 차원에서 사법문 수사가 이루어지고 있다는 것도 사실과 좀 다릅니다. 실제로 작년 3월 달로 거슬러 올라가면은 애시당초 이게 시작된 거는 어, 이탄희 판사라는 분이 이제 법원의 능처에 발탁이 됐는데 이규진 부장 판사가 판사 뒷조사 파일이 있으니 놀라지 마라. 네네네, 맞이 이런 맞이 말을 맞이 한 겁니다. 그래서 했어요. 이 이산위 판사 깜짝 놀라서 응. 이런 일 못하겠다 응. 하면사이서를 냈고 그러자 무마하면서 이게 비로소 알려지게 된 거거든요. 응. 그래서 처음부터 수사가 된 것도 아니었습니다. 응. 검찰에서도 법원 내부 문제니까 일단 네네네. 법원 내부에서 어떤 결정이 나야 된다. 그래서 1차 조사 거치고 2차 조사 거치고 3차 조사까지 거치면서 비로소 이게 단순한 법관 사찰 문제만이 아니라 재판 개인 문제까지 드러났다는 라 것들이 문건 속에서 나오니까 법관 전국 법관 대표회의가 열려가지고 검찰 수사가 필요하다는 라 결의를 한 거죠. 그래서 비로소 검찰 수사가 시작됐고 계속 압수수색 영장이 기각되면서 제대로 수사가 이루어지지 못했습니다. 그렇기 때문에 만약에 이게 정치적 기획에 의한 표적 수사라든가 권력교체 시도에서 이루어졌던 거라면 정말 정적적으로 이루어졌을 텐데 굉장히 오랜 시간 동안 겨우 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 여기까지
6: 온 거거든요. 겨우, 겨우, 겨우 여기까지 왔잖아요. 사실은 3차 블랙리스트 조사에서 블랙리스트는 없었다는 게 최종 결론이에요. 음. 그 과정에서 이제 지금 문건이 불거져갖고 문제가 돼서 이걸 검찰 수사할 거냐 말 거냐 하는 그 기로에 있을 때 대법원장이 음. 검찰 수사를 받겠다 해서 이게 시작이 된 거잖아요. 그러니까 이게 이 전체적인 과정을 보면은 그런 어떤 법원의 내에서의 권력 교체라든지 전체적인 적폐 청산의 구도 속에서 빠져나가 있는 게 아니라 그 안에 있는 거라고. 그건 정확한 말씀이에요. 대법관이 균형 있게 구성이 됐으면 이렇게까지 안 됐을 텐데 대법원장 힘도 강한데다가 한쪽이 그 정권을 잡으면 한쪽으로 쫙 가고 또 이쪽이 잡으면 이쪽으로 쫙 가면서 그게 일종의 법원의 정치화를 가져온 거잖아요. 그 법원의 정치화를 맺어야 되는데 그걸 맺지 못하고 이번 정권에서 또 하고 있다는 거 이게 문제라니까요. 그래서 법원의 정치화 문제를 자꾸
5: 얘기하는 거예요. 네네. 뭐좀 이렇게 소급해서 올라가 보면 저는 DJ 정부나 노무현 정부 때 법원이 저는 정차됐다고 보지 않습니다. 유독 양성태 대법원 장만 이 상고법원이라는 데 목숨 걸고 예. 또 본인이 지나치게 보수적인 평소 인식들이 작용을 한 거겠죠. 그래서 이게 망가뜨려 놓은 거 아닙니까? 그래서 예. 어느 정부 들어설 때마다 법원을 정차시켰다라고 예. 말씀드리는 것은 현실을 너무 좀 과도하게 해석하시는 것 같고 그건 양승태 대법원장 시절에 좀 과도하게 그렇게 진행된 것이기 때문에 그걸 저는 정상화시키는 과정으로 이해하시면 좋을 것 같고요. 예.
4: 박금준 예. 교수님 말씀하신 거에 저는 일부 좀 동의하는 부분이요. 약간 진보적인 판사들이 있지 않습니까? 근데 이것이 법원 행정처라는 조직이 장악하고 있는 그 권력 그 과정 속에서 다 배제돼요. 그러니까 지난 이영훈 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처 출신의 판사들 지금 456명을 파악해 보니까 100% 고등 부장으로 승진해서 갔다는 것이죠. 그러니까. 이 법원 행정체에 진입할 수 있는 것이 소위 엘리트라고 불리는 그 부류만 자꾸 진입을 하고 거기서 승진을 하니까 거기에 대한 반발감들이 분명히 있는 거예요. 이제 완전히 이것을 부정할 수는 없습니다. 공교롭게도 보수 진영을 대변하고 또 약간 진보적인 진영을 대변하는 이렇게 부류가 나눠져 버린 거죠. 근데 김명수 대법원장이 들어서면서 이것이 지금 교체되는 시기에 있는 거예요. 실제 이제 그런 문제가 복합적으로 여기에 엮여있다.
0: 이렇게 네. 보여집니다. 네, 그래서 이제 그뭐 검찰이 이제 핵심 협 보는 게 이제 재판 거래 의혹인데 그 중에서도 이제 많은 분들이 이제 관심 있어하는 게 양전 대법장이 이제 일제 그 전범기업 소송을 맡은 김앤장 법률사무소 측과 재판 결과를 논의한 내용의 목걸이를 뭐 이제 확보한
4: 검찰은 일본과의 외교 관계만을 고려했던 박근혜 정부 청와대와 상고 법원 추진에 매달렸던 양승태 전 대법원장의 서법부가 서로의 이익을 위해서 재판을 늦춘 것이라고 의심하고 있습니다.
5: 보수가 갖는 가치 중에 전세계를 막론하고 애국 이런 거 되게 강조하지 않습니까? 애국? 일본과의 관계에서 이 강제 녀석하고 이런 것들은 사실은 애국적 관점에서 보면 굉장히 이 붕괴될 상황인데 여기에 대해서 부당하게 개입해서 이거를 외교적으로 마찰을 일으키지 않기 위해서 상당히 무마해버린 거 아닙니까? 이건 옛날 용어라면 굉장히 외국적 행위잖아요. 그러면 이게 보수들이 더 화를 내야 될 텐데 이걸 왜감사하는지난 이해를 못 하겠어요. 자유한국당의 그 서울대 교수 한 분이 가서 강연을 했는데 이거 제일 잘된 합의, 위안부 합의 이런 잘된 합의를 다 뒤집어 퍼가지고 조건이 바뀌어서 바로 잡아야 되는 이런 말씀 하시거든요. 그런 분들이 그 강연을 때는데 박수를 엄청 치셨다고 보도를 보니까 나와서 이건 보수의 가치위반 아닌가 싶다는 말씀을 드리고 그거, 싶은 거예요. 그거는
6: 같아요. 보수를 한쪽으로 몰아넣고 그 그렇게 아, 조수가 애국 아니에요? 애국이 그게 무조건 애국의 국익이 어디에 있느냐에 따라서 달라지는 거지 그거는. 그러니까 무조건 반이라면 애국이? 그건 아니지. 그러니까 그런 차원으로 몰아붙이면 안 되고 징용재판 문제는 분명히 두 개를 갈라야 돼요. 그러니까 그 외교부의 입장이나 청와대의 입장에서 한일관계를 고려를 해서 이거를 네. 뭐 재판을 네. 어떻게... 달라라고 하는 뭐 내용과 관련이 게 없이 재판에 영향을 줬다면 그 자체로 부적절한 거고 그건 잘못된 거니까 그거는 수사를 통해서 밝히면 되는 건데 정부 입장에서 예를 들어서. 재판을 하는데 있어서 이런 점들도 국가적으로 중요한 사안이니까 고려해달라. 이 얘기를 할수 있어요. 하면 안 되죠. 아니까 안돼. 재판에 대해서 영향을 주다는 그렇죠. 게다. 정부의 입장이 그 그런 거라는 걸안 설명은 할수가 있습니다. 정부의 입장을 공식적으로 네, 공개적으로 문제지. 설명할 수 있습니다. 그러니까 공식적으로 수 아니
3: 공식적으로 공개적으로 설명하는 건 괜찮은데 음. 지금 이 상황은 뭐냐면은 비공식적으로 따로 만나서 음. 김기춘 기술장이 기술장 공간을 불러가지고 몰래. 그 자리에서 이야기했다는 그래, 거 그건 문제가 아, 있어요 이거는 정확하게, 아, 정확하게 문제 있는 <웃음> 아니, 이제, 그 이제 구속된 분은 이분밖에
0: 없어요 임종원 법원 행정처장인데 네.
4: 사실은 임종원 법원 행정처 차장이라는 지위가요 음. 굉장히 독특한 지위입니다 음. 지금 대법원장의 직속 비서실장의 역할을 하는 사람이 차장이에요. 음. 그래서 저는 양승태 대법원장과 임종원 법원행정처 차장과는 서로 모르고 하기는 좀 음. 어려운 음. 상황일 것이라고 다 추측하는데요. 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 제가 국정감사 때 했던 내용인데요. 좀 작아서 안 보일 거예요. 음. 이 차장은 음. 역대 차장의 80%가 아 대법관이나 헌법재판관으로 가는 그 직통 아... 통로가 되는 것입니다. 아, 그래서 네. 대법관에 대한 재청권한을 대법원장이 갖고 있잖아요. 이 차장은 대법원장의 충성을 안 할래야 안할수 없는 아, 그런 예, 구조가 예, 되어 있어요. 예. 왜냐하면 자기는
3: 대법관으로 가야 되니까 헌법재판관으로 가야 되니까 그러니까 말씀하신 네, 대로 네. 예, 대법원장이 직접 이 행정처 차장에게 네, 네, 네. 지시하는 행정처 차장고요 있을 예예. 어 실제로 제가 최근에 어떤 분한테 들은 이야기인데. 임종훈 차장이 구속되기 전에 음. 어떤 분한테 그런 이야기 했다고 합니다. 굉장히 서운한 감정을 양승태 대부분이 됐어요 네. 전혀 안 챙겨주고 어. 자기한테도 다 모든 것을 다 뒤집어 씌워놓고는 전혀 챙겨주지도 않을 뿐더러 알아서 하라는 그런 어. 태도다라는 거죠. 마치 그, 양승태 대법원장은 노태우 대통령처럼 전혀 안 챙겨, 밑에 사람은 안 챙겨줘가지고, 어, 바로 구속되고, 그 다음에 전두환 대통령은 그, 굉장히 많이 챙겨줘가지고, 많은 사람들이 그 밑에 측근들이. 이런 말씀 하셨구잘안 불렀군요. 제가, 어, 뭐, 어, 대법원장. 인물 그렇습니다. 그래서, 양승태 대법원장이, 그래서 지금 사실 판사들 사이에서 아, 평이 인심이 별로 안 좋습니다. 임심이 아. 별로 안 좋습니다. 음. 지금 묵비권 행사하고 있는 임종원전 차장이 뭐다 그럼 불 수도 있겠네요. 그러니까 그런... 아까은 일부는 음. 양성태 대본원장이 직접 지시한 내용들은 불렀을 가능성이 아, 있습니다.
0: 신경이 좀 변화가 있을 수 있다. 네.
3: 아니, 근데 임전 차장이죠. 기소 혐의 가운데서.
0: 뭐 여기 당사자 계시더라고요. 우리 서부 <웃음> 네. 당사님과 관련해서.
3: 그러니까. 임종훈 차장에 대한 추가 공소장이 나왔는데, 네네. 거기에 국회의원이 다섯 명이 나옵니다. 네네. 근데 저는 재판 개입의 피해자로서 공소장이 나오고요. 네네. 나머지 네. 의원 네. 내부는. 오, 노철 의원 이런 분들. 예. 거꾸로 재판 개입에 가담하신 분들입니다. 아. 아.
0: 이번에 이제 뭐 서영교 의원 같은 분들 네. 거죠 네. 대표적인 서영교 의원 나오는데. 네.
3: 어, 본인저 같은 네. 경우는 네. 뭐였냐면은 네. 2012년도 2월 달에 제가 재임용 탈락을 네. 당했는데, 네. 그것에 대해서 제가 재임용 탈락 취소 소송을 제기 했습니다. 그러자, 행정처 내부에서 이 소송에 대한 비공식 대응팀을 꾸리자 아 이제 국회의원이 되시고 난다 음에그래가지고 예, 예. 예. 거기서 뭘 했냐면 은 서기호 의원이 법사위원이 되는 것은 부당하다는 것을 <웃음> 언론에 알리자는 거예요 <웃음> 그런 내용들이 거기 문건에 적혀 있었습니다 아하. 법원 행정처가 피고니까 공식적인 소송 수행팀을 통해서 소송을 담당해야 되는데 이 비공식팀에서 공식 소송 수행팀을 배우 조정한 거죠 <웃음> 그래가지고 2015년도에 임종원 차장이 행정부분 수석부장을 통해서 제 재판을 담당하고 있는 재판장에게 재판 개입의 내용을 지시를 했고 그래서 제가 패소 판결을 받았습니다 어, 그저서영교원의 경우는요 이게 다 상고법원하고
4: 연관되어 있는데요 상고법원의 법안을 국회 대표 발의에서 발의를 하거든요 제1법안 소위에서 법안을 다루는데 이게 의사결정 과정에서 뒤로 밀려요 특히 서영교 의원은 이것을 공동 발의를 해놓고서 굉장히 유보적이고 약간 반대적인 입장을 보이니까 임종원 법원행정처 차장이 전담 마크맨입니다. 이 서영교 의원은 이것을 서영교 의원은 알고 있었던 거예요. 그래서 본인의 선거 연락사무소장의 아들의 문제 강제추행죄를 청탁을 받고 파견 나온 부장판사에게 이야기를 하고 그 즉시 그 당시 법원행정처에 있는 기조실장한테 이메일이 전달되고 그 이로 북부지방법원장을 통해 갖고 담당 판사에게 전달되는 요 과정들이 아주 상세하게 나와 있단 말이죠.
3: 이, 이 부분은 굉장히 큰 문제예요. 물증이 확보되다 보니까 이거는 너무 명확한 청탁이다. 또서영지원 같은 경우는 굉장히 구체적으로 그렇죠. 죄명 변경이라든가 또는 벌금형으로 선고해달라 음. 이런 그 형의 선고의 내용까지 청탁이 됐던 거기 때문에 조금 심각한 부분이고 또 홍유표 의원님의 재판 개입 청탁도 있었는데 홍유표 의원님 같은 경우는 참고법원의 발의자이십니다 그렇죠. 그러니까 음. 법원경찰에서는 홍일표 의원님한테는 굉장히 신세를 지는 음, 거예요. 고마운 분. 그래서 이분이 민사송을그 당시에 개인적으로 하고 있었던 게 있었는데 여기에 대한 법률자문을 해준다든지 나중에 선거법 위반 이런 사건이 있을 때법률자문 같은 해준 부분이 또 있습니다. 네네. 알겠습니다.
0: 그래서 이제 대부분이 일단 법원행정제 폐지를 골자로 한 자체개혁안은 국회에 제출했는데 사계특위에서 이제 논의가 이제 한 차이거든요. 뭐 요거에 대해서 뭐의원님이 이제 설명 좀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 지금 사계특위에 법원개혁소위원회가 구성되어 있는데 그 핵심 내용은 결과적으로 네네. 문제점을 안고 있는 법원행정처를 폐지해서 이 합의제기구인 사법행정회의라는 것을 구성해서 이것을 외부위원들과 내부의 법관들과 같이 해서 대법원장의 권한을 분산시키겠다라고 하는 부분들이 담겨있는 것인데요. 저는 뭐 조금 회의적이에요. 그 음. 부분에 대해서. 저는 오히려 대법관의 구성을 다양화해서 이미 헌법이 보장하고 있는 대법관 회의라는 것이 있거든요. 대법관 회의를 네. 민주적이고 투명하고
3: 음. 공개적으로 해서 의사결정을 하면 되지 대법관들도 대법원 재판을 담당하는 분들이기 때문에 이분들에게 사법행정의 권한을 주어지면은또 다른 문제가 생깁니다 그래서 대법관들도 오로지 대법원 재판만 전담하게 해서 사법행정 부분을 따로 떼서 사법행정회의를 구성해서 여기서 하자는 거고요 그런데 법원행정처의
4: 법관들은 일체 거기에 있을 이유가 없어요 어느 나라도 법원행정처에 이렇게 법관들이 35명이 들어가서 좌지우지하면서 모든 것을 통솔하는 그런 나라는 없습니다. 그래서 이런 부분들을 전체를 걷어내는 쪽으로 가는 것이 맞지 사법부도 독립된 상권분립국가에서 외부의 또 다른 사람들이 들어와서 의사결정을 하는 것이 결국 재판에 또 영향을 미칠 수 있는
3: 소지가 저는 분명히 있다. 저는 이렇게 보고 있는 것입니다. 법원행정처 내의 판사들이 상관하면 안 된다라는 점에서는 동의하고요. 굉장히 중요한 부분입니다. 재판을 담당해야 될 판사들이 사법행정에 관여를 하다 보니까 음, 이런 사법농단한테 벌어진 거거든요. 판사들은 오로지 재판만 하도록 전념하게 해야 되고요. 혹시 외부 인사들에 의한 어떤 재판계에 음, 수 있지 않냐라는 것들이 우려되는 건데 그것은 공개적인 사법행정회의라고 하는 합의체
6: 기구에서 회의를 통해서 이루어지는 것이기 때문에 그런 부분은 우려는 전혀 없다라고 생각합니다. 음, 지금 그 말씀은 대단히 중요하다고 생각해요. 재판과 행정을 분리시켜줘야죠. 대법원장하고 법원 행정처가 하나가 돼서 판사 인사권을 예, 독점을 예. 하는 거니까 이 구조를 깨려면 별도의 회의체가 저는 필요하다고 보고요. 이걸 제대로 분리해 줄수 있느냐 없느냐가 재왕적 대법원장 제도를 바꾸느냐 안 바꾸느냐 시금석인데 이번 안에 보면 대법원장이 여정리 심의의결기구의 어, 의장이고 음. 뭐가 뭐, 달라지냐 이거? 아니, 아니, 아니. 뭐.
4: 대법원장의 제왕적 권한을 어떻게 끊어낼 수 있느냐 음. 제일 중요한 문제인데
3: 지금의 대법원의 개혁안은 사실 은 굉장히 부족하죠 음. 네. 그점에서 저도 동의하고요 이제 김명수 대법원장이 철저한 사법개혁을 하려는 의지가 좀 부족하지 않느냐 음. 이런 비판을 많이 받고 있는 부분입니다
5: 문제는 이 제왕적 구조도 문제이긴 하지만 그걸 하, 맡아왔던 사람들이 그걸 가지고 농단하는 창문도 분명히 있는 거거든요. 음. 현재적 조건에서도 법관들이 제대로 양심과 법에 따라 재판할 수 있는 그런 문화라고 그럴까요? 그런 기풍을 만들어내는 것도 당연히 중요하기 때문에 이것만 되면 나머지 다 풀린다 이렇게 접근하지 않고 가면 좋겠다고 네.
0: 생각합니다. 사기특에서 이제 그 검찰개혁 법안과 관련해서 미루와 이제 그 공수처, 뭐 문제 논의했다는데. 얘기 좀잘 진행되고 있나요?
4: 공수처 잘안 되고 있습니다. 음. 제가 검찰개혁 소위원회 위원장인데요. 네네. 공수처는 자유한국당에서 음. 설치에 대해서 거의 당론 수준으로 반대하고 음. 있는 그런 입장입니다. 검경사건 조정은 오히려 이제 한국당 내에서도 완전하게 배제하고 있지는 않기 때문에 음. 검경사건 조정에 조금 음. 뭘또 하고 그 다음에
3: 공수처에 대한 문제들을 또 합의를 이뤄나가는 것이 어떨까 이렇게 생각을 합니다. 공수처에 대해서는 참 안타까운 이야기인데요. 이게 사실은 진작에 됐어야 될 부분이고 이미 10년 전에 아, 노무현 대통령 시절에 나왔을 때부터 이미 통과됐어야 었될 법이 아직도 통과 안 되고 있습니다. 그 결과 제가 지금 서지연 검사님 사건을 민사사건을 대리하고 있는데 이 서지연 검사 사건처럼 본인이 강제추행을 당했음에도 불구하고 말을 못하는 상황이 되, 벌어진 겁니다. 공수처가 미리 10년 전에 있었다고 하면 은 이런 문제 생겼을 때 당연히 서재 검사는 공수처에 신고를 했을 것이고 그러면 철저히 수사가 이루어질 수 있단 말이죠. 그런데 이게 안 되니까 검찰 내부에서 벌어진 범죄에 대해서 특히 검찰 내부의 간부가 벌어진 범죄에 대해서는 절대 수사가 이룰 수가 없습니다. 자기 식구기 때문에 다 막혀버린 거 수사가. 그래서 이 공수처는 정말 빨리 설치되야 되고, 자유한국당에서 계속 반대하는 것 같은데, 정말 심각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 예, 한줄평 보도에 네 분께 듣고 마무리 듣도록 하겠습니다. 예. 예.
5: 저는 양성태전 대법원장한테 한 말씀 드리고 싶은데요. 정치 프레임에 숨지 마십시오. 당랑거철입니다. 네. 정치로
6: 하지 말고 법대로 하고, 제도로 완수하자.
3: 네. 대한민국 헌법 제1조에 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 되어 있습니다. 그런데 지금까지 사법 권력만큼은 예외였습니다. 이제는 정말 사법부 권력도 국민이 참여하는 국민주권 원리가 실현되어야 합니다. 네.
4: 사법개혁은 시대적 과제이며 소명이다. 이렇게 생각합니다. 지금 국회에서 사개특위를 통해가지고 논의를 하고 있는데요. 이 부분만큼은 꼭 유의미한 성과를 내서 국민의 사법부, 다시 신뢰를 얻는 그런 사법부를 만들도록 저도 최선의 노력을 다하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 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 네. 자, 오늘 말이죠. 이철 의원님이 이제 국회 일정상 자리를 비우게 돼서 오늘 이분을 모셔봤습니다. 전직 충신 추막, 그리고 현직 국회 안의 피오그리 예. 표창 원 의원님 모셨습니다. 예, 반갑습니다. 네, 예. 안녕하세요. 네. <웃음> o 일로 때라 좀고 시작하자고 제가 o i 게 예. 예.
1: 준비근데왜나
6: 이런 그아 모르시죠. 네. 왜 나온 거예요? 이게 아. 저기 국회에 피오는 요즘
0: 그 피월한 친구가 표시거든요 그래서 이제 그렇게 저희가 이제 붙여 봤고 아.
6: 춤신 충왕은
1: 모르세요? 지난 대선 때 제가 춤으로 유세를 그 결과 음, 이제 어. 모 잡지에서 네. 그 댄스 왕을 뽑았는데 아. 전진 씨를 음. 이기고 아, 네. <웃음> <웃음> 진짜 진짜 아주
0: 난리 나지. 알겠습니다. 오늘 표현님과 정치권 소식을 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자민주당 그 손혜원 의원이 투기 의혹으로 이제 탈당했습니다. 그리고 또 얼마 전에 이제 이번 주에 2차 기자회견을 했는데 논란은 계속 나오고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 금지의 논란은요. 손혜원 의원 투기 의혹
3: 후폭풍인데... 아, 목포 문화재 거리에 부동산 투기를 했다는 의혹을 받고 있는 더불어민주당 손혜원 의원이 탈당을 선언했습니다 부동산
4: 투기 의혹에 휩싸인 손혜원 의원이 오늘 의혹의 진원지인 목포를 찾았습니다
1: 자신의 일로 나라 전체를 시끄럽게 만들어 죄송하다면서도 의혹들에 대해 조목조목 반박했습니다
4: 우리 재단에 관련된 모든 것들은 전부 다 국가에다 귀속을 시킬 겁니다 하나도 가질 거 아니고요 다, 다 드릴 겁니다 투명은요 지금도 그때도 과거에도 제1세는 다투명합니다
1: 야 3당은 되레의 혹만더 키웠다며 국정조사가 불가피하다고 공세를 이어갔습니다.
6: 제가 이번 이렇게 과정에서 네. 이 손혜원 의원 대응하는 거 보니까 네. 아 대응을 저렇게 해야 되는구나하는 네. 생각이 한편으로 들었어요. 어? 대단히 홍보 전문가다운 대응이다. 아. 이게 보통 이제 이런 일이 벌어지면 네. 그 공직에 있는 사람들이 입을 다물거나 그렇죠 그렇죠 네. 아니면은 그러니까 몸을 좀 낮추죠 좀이도좀 네. 소극적으로 네네네. 그리고 이제 빨리 어. 그 이슈가 잠재워지기를 그쵸. 기다려야 네. 근데 이분은 진짜. 이제 최선의 공격이 최선의 음. 방어다 커뮤니케이션 이론에도 사실 음. 나오는 거예요 악평이 막 조성이 됐을 때이 악평을 그 역이용하라는 위기관리 음. 소통 전략이 있어요 음. 그러니까 이게 잘했고 못했고 이 문제가 아니라 음. 공방으로 만들어버린 서로 이게 잘잘못이
1: 그러면 에서 그, 약간 좀 태세 전의 그런 것으로서 이제 그 물타기를 한다랄까 아, 그런 느낌이
0: 드세요 그런
1: 오. 측면이 많이 생겼다 아. 우선 처음에 딱 붉어졌을 때 웬만한 사람은 어 이걸 어떻게 해야 되지 음. 그리고 두려움이 들고 불안감이 들고 이후에도 지속될 공격에 대한 그렇죠. 그런 걱정을 하게 돼요 정 네, 들죠 그러면서 이제 <웃음> 찾는 것이 하나는 의지할 상대방을 찾습니다 음. 나을 탈이 아, 당이 될 수도 하고. 있고 네 당이 예. 될 수도 있고 다른 쪽으로는 어, 어떻게 어 이것을 마무리 지을까 음. 사과를 해야 될까 네네. 아니면 침묵을 할까 음. 송현웅 의원은 아. 정반대예요 어. 바로 그냥 공격으로 치고 나가거든요 옹타리 아, 버리고 네. 어. 그러면서 이제 요즘 흔히 말하는 프레임 전쟁을 하는 거죠 음. 그러니까 투기라는 프레임으로 공격해 들어오니까 음. 이분은 그게 아니라 토건족들의 아하. 음모 이런 음. 프레임을 아, 예, 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 걸어요 예, 예, 양 프레임이 딱 붙어버리면 음. 일본 국민들의 정서상에서는 어 투기 나쁘지 싫지. 그런데 음. 보이는 모습이 어, 투기랑 음. 어울리는 장소가 아니란 말이에요 음. 그럼 면서 다른 논란이 이 부분은 흐려져가고 그렇게 되다 보면 그 다음에 남는 것은 사실은 실체가 없어지는 상황이 생길 수가 있어요. 네.
0: 그런 일 안에서 이제 목포의 두 번째 기자회견 이제 그렇게
6: 들그신 거죠? 그럼요. 목포 두 번째 기자회견은 상당히 성공적이었다고 저는 음. 봐요. 왜 그러냐면 일단 목포 시민들의 입장에서는 목포를 네네네. 위해서 힘쓴 사람이라는 음. 이미지가 음. 있죠. 그러니까 그 목포 시민들의 정서는 음. 소년에 대해서 네. 상당히 그 우호적인 네, 어떤 네, 동정심을 네. 가질 수밖에 없잖아요. 네. 그리고 또 실제로 거기서 초점을 싹 이렇게 바꾼다고요 항상. 공적 지위를 <웃음> 부적절하게 이용해서 음. 사적 이익을 챙기거나 또는 거기에 도움을 받았느냐 이게 쟁점인데 네. 이분은 계속 진정한 나에서 나전칠기와 목포 네. 사람을 알아달라 이렇게 계속 얘기를 하는 네. 거거든요. 그거는 쟁점을 묘하게 이렇게 틀어놓는 그 효과를 가지고, 아, 그러니까 사람들이 적어도, 아, 저분이 낮은 칠기와, 그 목포, 네, 그, 그 사람들에 그뭐 대해서, 있구나. 이, 그, 노력을 한 거는 사실이구나. 네. 이 정도만 되더라도 많이 희석이 됩니다. 예. 그리고 제가 보니까 후원금이 이 과정에서 다 채워졌잖아요. 며칠 만에 다 채워졌어요. 며칠 만에 1억 5천만 원이 다 채워졌어요. 이게 일종의 트럼프식 대응이라고요. 트럼프 대응은 주류 언론이 아무리 공격해도 니들 다 가짜뉴스라고 음. 트위터에다가 본인 얘기를 갈게 되는 예. 거잖아요. 음. 그러면 본연 음. 의원도 이번에 보면 비슷해요 굉장히. 음. 하나씩 다불러내가고 <웃음> 싸우는 거예요. 그렇게 되면 음. 구도가 형성이 음. 되고 그 구도 형성 속에서는 공방이 되고 음. 공방이 되면서 알게 모르게 자기 지지층도 생기는 거예요. 음. 그게 또 이제 정치적인 현재 그 여당과 야당 간의 어떤 정치적 공방이 음. 결합이 되면 처음에 공분을 샀던 것만큼 소년이원이 여론전에서
1: 완전히 불리하다. 음. 이렇게 그 이야기하기도 어려운 지점들이 생기는 거죠. 음. 또 하나가 이제 자신감의 부분인데요. 이게 자신감이 없으면 그래도 못해요. <웃음> 겉으로의 그 프레임이나 공격 전술만으로는 이길 수가 없는데 자신감의 근거를 제가 봤을 때. 두 가지 같아요. 음. 하나는 어, 내용에서 자신 있다. 아. 어, 사실 본인도 그 벌써 2년 전에 이미 공개를 했거든요. 난 낮은 칠기 지금 벌써 뭐 수십억 원 모아놨고 이거 오. 기증할 거고 음. 그런 태도를 계속 유지해 오셨어요. 그래서 아무리 끝까지 가봐야 음. 내가 크게 문제할 건 없다는 라 아. 자신감이 하나 있는 것 같고 음. 또 하나는 잃을 게 없다는 라 음. 거죠. 본인은 첫째 정치를 계속하지 않겠다라고 계속했고 그럴 아. 생각도 없고 아. 언론의 수비를 맞아서 이미지는 나빠, 나빠져 봐야 음. 뭐안 나가면 그만인데 뭐안 나갈 거고
6: 그러나 그러나 이거는 좀 이렇게 분명히 갈래를 타서 얘기를 네. 해야 된다고 생각을 해요. 소년의원의 나전칠기 사랑 그리고 음. 또 목포와 음. 같은 도시의 도심에 그런 문화의 거리를 형성을 해서 음. 그 도심 재생을 하고 그 선의가 있었다는 것에 대해서는 오케이 음. 근데 과연 소년의원이 음. 그렇게 선의를 가지고 한 행동이 정당화될 수 있느냐 음. 그거는 별개의 문제다 음. 선의를 갖고 했다 하더라도 그 공직자가 해서는 안 되는 범위의 일들이 있는 거거든요. 이 범위의 일들에 대한 의식이 거의 없다. 음. 아, 이 점에서는 저는 분명히 지적이 되고 비판을 음. 받을 소지들이 많다고 생각해요.
0: 아니, 그런 부분에 있어서 이제 같은 달에 음. 이제 금태소 의원도 이런 얘기를 했고. 이익 충돌 문제. 예. 당내에서도 부정적인 뭐 저는 뭐 대응 방식이라든 이런 거에 대해서 쓴소리 하시는 분들이 좀꽤 있잖아요.
1: 그런 시각 당연히 존중해야 되겠죠. 다만 음. 박 교수님 말씀이나 이익충돌 문제를 제기하시는 분들의 틀은 국회의원이 지켜야 할 금도라는 음. 선에서 출발을 하거든요. 네네네. 윤리적이고 도덕적인 음. 부분인 거죠. 손해영 의원 같은 경우는 현실에서 낙후되고 개발되지 못하고 버려지는 근대유산 문화재가 훨씬 음. 더 크게 다가온 거예요. 그래서 뭐 틀이고 뭐가 난 필요한 거할 거야 라는 것으로 하셨거든요. 조금 더 들어가서 그러면 불법이냐? 고발이 되었지만 아마 검찰 수사 거쳐 재판 거쳐 유죄 판결을 낼 가능성은 거의 없다고 봐요. 아, 그렇게 보시는 거예요? 예, 박근혜님도 그렇게 생각하세요?
6: 그 김영란법에서 이익충돌 원칙이 국회의원들한테는 적용이 안 되도록 빼버렸어요. 음. 음. 그 법안심사 과정에서. 그런 것 때문에 이익충돌의 뭐 법적 적용은 받지 않죠. 대신 공직자윤리법이라든지 아, 부정부패방지법이라든지 여러 가지 법에 이걸 저촉되는 여지가 있기 때문에 지금 이제 그건 검찰 수사를 통해서 밝혀질 거고 그 전에 사실관계를 좀더 명확히 해야 되는데 왜냐하면 창성장이라고 하는 네네. 현실적으로 그 비즈니스를 하는 그거를 사갖고 운영을 하고 있잖아요. 그러면 이제 국회의원이 예를 들어서 국토위에 내가 속해 있고 내 지역을 갖고 있는데 우리 지역에 교통이 불편해갖고 전철을 들여오려고 막 노력해요. 그러면서 전철역이 들어오는 그 과정에 아트카페를 내가 해야 되겠다. 그 지역발전을 위해서. 이래갖고 자기 이름으로 사거나 차명으로 그걸 사갖고 만약에 그런 운영을 한다라면 이거는 그 본인의 선의와 관계없이 공직자가 해서는 안 되는 일이에요. 손해원 의원이 그거를 그경계는 마구잡이로 자기 주관적 의도에 의해서 해석하고
1: 그렇게 행위를 했다는 거는 그건 공적인 의식이 없는 예, 근데 이제 그 목포 지역에 좀 알아봤더니 그 근대문화유산이 거의 대한민국에서 가장 많이 남아있는 곳이다라는 데는 이견이 없더라고요. 음. 그걸 개발해보려고 목포시에서도 전임 시장들도 시중은행과 함께 합작으로 투자도 해서 살려보려고 했었어요. 음. 실패했습니다. 음. 그다음에 지역의 문화예술인들이 한번 역시 조합을 이뤄서 살려보겠다? 또 실패했어요. 그걸 보고 알고 나서는 이건 안 되겠다. 내가 먼저 시범을 보여야 되겠다라고 해서 수년 원이 와서 이렇게 살려냈고 창성장이라는 것도 사진들이 다 나와 있어요. 처음 갔을 때 완전 폐허예요 그냥 쓰레기들 다 차있고 그걸 사서 누구나 와서 야 이렇게 멋있네? 라고 할 정도로 팔바꿈 시켜놓은 거예요 그런 부분들이 있다 그러면 교수님 말씀처럼 사실 부적절하다는 라느낌 많이 가질 수 있어요 왜 국회의원이 그렇게 해? 그렇게 하지 않으면 안 살아난다는 그 현장에서의 느낌도 우리가 좀 생각해볼 필요가 있다. 그래서 여기서 우리가 국회의원이 직접 어떻게든 사적 이익이 개입된다는 그런 오해를 받지 않는 이 선에 대해서 우리는 어느 정도의 기준을 찾아야 될까? 그런 논의는 분명히 필요하다고 생각이 됩니다. 근데 이제 그 손혜원
0: 의원 의원에 대해서도 나경원 의원이뭐 아주 뭐 강경으로 이제 대응을 이제 주도하고 있습니다. 그래서 이제 목포도 내려갔고. 이제 저희가
3: 이곳에 방문한 것은 정말 목포를 위한 개발이 되고 목포를 위한 재생이 되어야 된다고 생각했기 때문입니다. 실질적으로 여기에 노른자위 땅의 1 8그 노른자위 땅의 18%가 소기연 일가의 땅인 것은 잘 아실 겁니다.
1: 그 나경원 의원이 나선 건 패착이었다고 생각이 돼요 <웃음> 초선이니까 <웃음> 소년 의원이 <웃음> 다른 매칭되는 다른 초선이 좀 총때매고 나서서 할 수도 있, 있는 <웃음> 것인데 우선 나경원 의원 본인 스스로가 10, 17억 원에 사서 30억 원에 대판 건물에 투기 의혹이 일었던 분이고 <웃음> <웃음> 지금도 뭐 성남에 뭐 다양한 형태의 토지들을 가지고 계신 것들이 계속 이야기거리가 <웃음> 되면서 <웃음> 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 오히려, 투기 논란을 오히려 불러일으켜 버리게 되죠. 아울러 현장에 가셨는데, 할아버지인가요? 예, 네, 가 목포 출신이다. 그래서 나도 호남의 딸입니다. 딸입니다. 이렇게 말씀하시겠지만. 동작에서태어는 충청했다? 호남의 손녀라고 뭐 그래요? 근데 그게 현지에서 그렇게 받아들여질 대상은 않았죠. 아니죠. 네. 현지 분위기는 오히려, 음. 어, 여기 왜 왔냐라는 음. 것이고.
3: 아니, 근데 거리를 봐야 되는데, 사람만 구경하고 가면은 의미가 없는 것 같은데? 아, 양쪽으로. 안에 들어가서 보면 알제만은아주온산들이동도
1: 개발이 돼야지, 이런 말만 듣고 이제 돌아 올라오신 부분이 있어요. 그래서 그런 것들을 모두 종합을 하면 아, 전략적으로나 정책적으로나 아. 패착이었다 그렇게 음. 생각이 듭니다.
6: 그러니까 이제 그 자유한국당이나 나경원 의원이 손의원 의원한테 좀 배워야 돼요. 자유한국당도 전체 이그 판을 보고 뭐가 가장 날카로운 공격 지점인가를 선택을 해서 거기에 집중적으로 조사를 했어야 되는데 그런 거는 별로 보이지 않고 네. 이거를 싸잡아 음. 갖고 막 이게 대통령 대하고도 네, 네, 연결했다가 막그 네. 이게 판을 네. 키우겠다는 성급한 음. 그 욕심이라니까 네. 이런 이런 게 앞서다 보니까 음. 그냥 어리벙벙하게 막 음. 이게 공격을 하는 네. 모양이 됐어요 그러니까 아. 상대는 별로 아프지가 않은 거지 네. 더구나 목포에 간 건. 큰 패착이죠. 큰패착이죠면 목구라는데 예. 정서가 지금 도심재개발을 네. 문화적으로 하든 뭐 경제적으로 하든 절실히 원하는 데에다가 네. 소년이연이 간 지역은 등록문화재가 되면서 지원을 받아요. 네. 그 지원을 받으면 은 나름대로 경제적 이익이 그렇죠. 되잖아요. 거기 네. 가면 그러니까 현지 사람들은 그걸 그렇죠. 대환영하고 이거 지금 되려고 하는데 음. 다된 밥에 이그 음. 재뿌리는 식으로 된다고 생각 음. 안 하겠어요. 두 번째는 목표라는 데가 어떤 데입니까? 자유한국당에 대해서는. 그렇죠. 굉장히 그아하 DJ도 존식 고향이고. 예. 누가 밑에서 그런 기획을 했는지 모르지만 그 기획한 사람이
1: 좀 혼나야 될. 음. <웃음> 저는 이렇게 봐요. 오히려 나경원 대표랑 자유한국당 지도부가 목포를 감으로써 사람들의 머릿속에 있는 비주얼라이즈된 이미지 자체가 일반적인 도시가 아니라 목포의 낡은 폐허가 된 그곳으로 확 바뀌어버린 거예요. 그러면서 상당히 많은 그 여론들이 어 처음에 생각한 거랑 다른데? 이런 효과가 보면 있죠. 검찰 조사 남은 거죠. 그러니까
6: 어차피 고발이 들어갔으니까 뭐그 조사를 해서 그랬지만 법적으로 뭐 문제가 얼마나 되느냐 이 여부와 관계없이 공직. 공직윤리자로서의 음. 윤리를 확립하는 계기로 삼았으면 좋겠고요.
1: 음. 정말로 부적절하고 영향을 미쳐서 안 좋은 결과를 만들어 낸 거라면 그건 책임을 져야 될 테고요. 음. 또 오해라면 좀 불식이 돼야 되겠죠. 네, 네. 알겠습니다.
0: 그리고 이제 청와대가 21일에 일부 뭐 인사를 가능했는데. 여기 이제 눈에 띄는 이름이 있습니다. 얼마 전에 이제 뭐 비서실장 그만두고 이제, 이제 휴식을 취하겠다라고 이제 기자들 앞에 쓰셨는데, 임종석 전 실장이 이제 외교특보에 위축이 되면서 뭐 13일 만에 이제 청와대는 이제 다시 들어왔어요. 뭐 야권에서는 지금 이게 뭐냐? 10일 만에 다시 들어오고 서 휴가받은 거냐? 뭐 이렇게 이제 비판 하는 그런 상황입니다. 예.
6: 어, 꼭 그렇게 볼 일은 아니고요. 근데 응? 이제 보통 이제 비서실장 끝나면 좀쉴 시간을 응. 줘야 되는데, 너무 이렇게 바트에 응. 특보로 임명해서 그러는데, 특보라는 거는 상근직이 아니고요. 네네. 저도 특보를 했습니다. <웃음> 수석 끝난 다음에 그 특보로 이 자리를 옮겼는데 이를테면 은 이제 자문을 하는 직이기 때문에 특보직을 줬다는 것 자체는 뭐그인사의큰 자리를 준 거는 네. 아닌 것 같고요. 아라에미레이트 건과 관련해서 어떤 역할을 줘서 음. 하는 건데 네네. 다만 이제 문재인 대통령 입장에서 임종석 실장을 계속 옆에 두고 의논을 하겠다는 메시지는 여권 전체에 던져준 거죠 네.
1: 아랍에미리트 연합과 관련된 네. 그 저희가 경제적으로 대단히 중요하잖아요 작년에도 또 속했었죠 예. 이제 원전 문제도 있고 예. 그다음에 소유 문제도 있고 또 하나는 이제 국방 협력 음. 네, 문제가 예. 어려웠는데. 그걸 임종석 실장이 가지고 있는 네. 아라비미래 전학과의 그 연결고리로 상당히 유연하게 잘 풀어냈고, 네. 그 부분에서 상당히 외교 특보로서의 효용성이 있는 것 같아요. 네네. 네. 네. 어, 다른 한쪽으로는 아무래도 뭐 총선이겠죠. 네. 비서실장 제 마치고, 이후에 그럼 임종석 실장 행보가 어떻게 될 것이냐. 하는 네. 분들이 당연히 이제 다음 총선 그안인데 그렇죠. 이제 지역이라는 문제가 있으니까 네. 쉽게 빨리 결정되기 어려운 측면이 아. 있고, 근데 그냥 마냥 그 그, 리도 그, 그렇고, 예 아무런 보직 없이 그냥 있잖니 음, 음. 어, 그 공백에 대한 우려도 있고 음, 허리 가, 관리도
0: 좀 해줄 겸 아무래도 그렇죠 아, 그래서 아,
1: 두가지가다 예. 있지 않나 뭐 아, 그런 생각이 아, 아, 좀 듭니다. 알겠습니다.
0: 그리고 사실 이제 그 가장 유명한 행정관이잖아요 타현민 행정관이 이제 결국 이제 사표를 던져서 지금 뭐 출근도 안 하고 있다 그러더라고요. 그리고 이제 그만둔 거로 이제 네. 된 거죠. 네. 후임으로 예전에 이제 KBS PD였던 서수민 PD 물론 이제 본인은
6: 거절했다고 합니다만, 근데 특현민 행정관이 상당히 정말 그 머리가 좋은 분 같아요. 그러니까 청와대 이벤트라는 게. 잘 먹히는 시기가 있고 <목소리> 그게 잘안 먹히는 시기가 있니다 <웃음> 지금 있죠. 이제 조 고난의 예.
0: 시기라고 볼수 그러니까 있겠죠
6: 예. 이게 <웃음> 처음에는 대통령 지지율도 높고 <웃음> 어. 국민들도 기대를 갖고 뭔가 새로움을 요구하는 분위기들이 있잖아요 네. 거기에 조금만 음. 새로운 어떤 방식으로 과거하는 다르게 하면 그 효과가 그냥 팍팍 나는 거죠 대통령님 마음대로 <웃음> 근데 그게 이제 한 2년 되면서 대통령 지지율도 떨어지고 음. 그 이벤트가 여러 번 하면 예. 식상함도 생기고 이런 과정에서 이제 더 이상 안 먹힌다는 거를 음. 본인이 저는 더잘 안다고 <웃음> 생각하고 놓아달라고 그러니까 음. 한것 같고
1: 고민은 많이 될것 같아요. 타현민 행정관이 했던 역할 으음. 파격적으로 네네네. 그 틀을 깨고 어 국민들이 막그 정서적인 으음. 감동을 할수 있는 으음. 그러한 의전을 어, 연출할 수 있는 적임자 많지 않거든요. 네네. 그리고 그런 분들은 사실. 본인들이 굳이 거기 가서 그렇죠. 예뭐 정치적 색채를 띠거나 커리어에 네. 흠이 능력자들많말신는데뭐 네, 이제 오하르 거잖아요 그래 예. 이런 생각들도 있, 있기 때문에 음. 후임자가 상당히 좀 어려울 것 같습니다. 네네, 알겠습니다.
0: 자 그리고 이제 자유한국당 이제 황교안 전 총리가 입당하면서 홍준표 전 대표도 면제하고 하면서 뒷방에 앉아서 대통령 놀이 하던 사람이다. 뭐또 경영 문제도 이제 문제가 될 것이다. 뭐 이런 얘기들도. 김문성 뭐, 의원도 출마한다는 얘기가 있고, 뭐, 김병준 위원장까지 얘기가 많습니다.
6: 황교안 전 총리가 입당을 하면서 당권 경쟁 구도가 우동을 친 생각보다 치열하죠? 친박의 대세를 그 황교안 총리 쪽으로 음. 가져가게 되면 싸움은 굉장히 싱거워지잖아요. 그러니까 그 대세를 꺾기 위한 지금 각 후보들마다 모든 공격의 초점은 황교안 음. 전 총리로 쏠릴 수밖에 없는 그런 네.
1: 환경이라고 봐요. 예. 근데 김병준 비대위원장이 비대위원 출마하지 않겠다. 네. 이렇게 선언을 하면서 황교안, 그리고 홍준표, 네. 이분들도 어허. 출마하지 말아야 된다. <웃음> 황교안 전
3: 총리 구 이분의 출마 가능성과 관련하여
6: 걱정이 많습니다. 오세훈 시장에 대해서 문제점 역시 여러분들이 알고 계시고, 홍준표 대표의 바람 이야기도 어떤 부담이 되는지 여러분들이 다다 알고 계신다고 생합니다 어떻게 하실 생각입니다. 제가 지금 이렇게
1: 이야기를 했는데, 제가 출마를
6: 할수 있겠습니다.
1: 이 <웃음> 물기신 작전을 쓰시면서 과연 그렇게 될까의 의문은 좀 있고요. 음,
6: 김병준 위원장 이제 불출마 선언한 거는 네. 다행이라고 봐요. 그런데 음. 뭐하러 또 사족처럼 <웃음> 그 다른, 다른 사람 을 불출마를 <웃음> 붙였을까 충정은 이해가 돼요. 이게, 이게 조기의 당권 경쟁이 마치 대권 경쟁인 것처럼 되면서 또 분열이 될까 봐. 또는 황교안 총리 같은 경우 도로 침박당되는 그 아, 요 이런, 봐, 이런 예. 어떤 우려, 뭐 그런 충정은 이해되는데 이미 그거는 열차 떠난 뒤에 얘기거든요. 다 대표 나오려고 입당한 사람들 보고 대표 나오지 말라 <웃음> 그러면 조금 <웃음>
1: 공허하게 들리고요. 네네. 그 이번에 또 오세훈 후보 같은 경우는 갑자기 뭐핵개발 해야 된다는 돌출 발언을 음, 하시면서.
6: 음, 음. 이쯤에는 야당발로 핵기만에 대한 심층적인 논의가 촉발되는 것이 저는 꼭 필요한 시점이다.
1: 본격적인 어, 열이 오르기도 전에 네네네. 과도한 과열됐거든요. 예, 네. 부분들과 함께 좀실언들이 나오면서 어, 조금 걱정되는 부분도 좀 있고요. 네네네.
6: 저는 굉장히 계산된 말언이다 아, 이렇게 생각을 해요. 그러니까 비핵화 문제와 관련해서도 보수층의 사람들은 야 이게 진짜 북한이 완전한 비핵화를 하는 게 아니고 미국하고 북한하고 짬짬이에서 핵 동결 정도로 머무르고 우리는 핵 있는 평화가 될거 아니냐는 우려가 굉장히 국민들 사이에 많아요. 어, 보수진문에서 그런 얘기도 많이 하더라고요 그리고 거지? 이제 미국의 해 우산이 확실하지 않다고 생각을 하면 우리도 신용으로라도 핵 개발을 한다고 해야 이게 중국에도 압력이 되고 북한 비핵화를 우리가 용인하지 않는다는 얘기도 되고 그러니까 전략적으로라도 그런 얘기가 어느 곳에서 나와야 되는데 그건 보수 정당이 하는 게 음. 낫다 이렇게 평하는 <웃음> 사람들도 있는 거예요. 그게 현실적 어려움을 몰라서가 아니고. 네. 또 하나는 오세훈 시장 같은 경우에는 보수층을 잡아야 되잖 그렇죠. 기본적으로. 네. 전과 전략적으로도 뭐꼭 나쁠 건 없다. 네. 오세훈 시장. 그렇게 생각했을 거예요. 전당대회에서 네. 네. 자신의 네. 스탠스를 네. 조금 더 네. 이게 네. 보수 쪽에서 안정감을 네. 주거나 또는 뭐 대안이 되기 위한
1: 그런 메시지라고 봐야죠. 의원님은 네. <웃음> 누구로 보세요? 좀뭐 유력한 분이? 겉으로 그냥 볼 때는 황교안 후보가 악기판을 많이 받으시지만 네. 에, 인지도 면에서는 가장 크지 않을까 네. 홍준표 후보 같은 경우에 많이 나서서 친다면 인지도에뭐 최고이긴 한데 네. 워낙에 반대도 많으시고 네. 전 당대표를 불명예스럽게 그만두셨던 네. 측면 이런 것들을 감안한다면 네. 현재로선 황교안 후보를 대적할 만한 후보가 네. 보이지는 않는다 네. 우주순처럼 지금 많이 나왔잖아요
6: 그러니까 이것도 바람직한 현상은 아니거든요. 음, 음. 교통 정리가 필요해요. 그래서 자유한국당에서 선관위가 구성이 돼서 몇 사람을 뽑아서 본선에 올리는 그 과정이 필요할 것 같습니다. 네.
0: 아무래도 뭐 여당 쪽에서는 뭐 황교안 전 총리가 대표되는 거는 그렇게 나쁘지
1: 않다라고 지난번에 이 처리. 의원님도 음... 말씀하셨는데, <웃음> 뭐, 동일하게 생각하시는. 네, 거구나. 아무래도 황교안 전 총리 같은 경우는 정치 경험이 전혀 없으시고, 음. 총리로 계실 때 대응을 해봤잖아요. 네네네. 대정부 질문도 봤을 예, 예. 때, 전혀 이제 국민께 지지를 받을 만한 정치적인 그 수사나 그런 건 전혀 느껴지질 않았어요. 음. 거기다 과연 이 자유한국당의 개성이 참 충만하신 의원들과. <웃음> 어떻게 들어갈지 또. 예, 네, 상당히 강한 그 침박 성향의 지지자들 또는 그와또 다른 혁신을 바라시는 그 다수의 지지자들 이런 부분들을 통합하고 하나로 묶어낼 수 있을까? 아. 전혀 그런 행보로 살아오신 분이 아니라서 네네. 만약에 황교안 총리가 당대표가 된다. 그럼 자유한국당이 <웃음> 상당히 좀 혼란에 빠질 우려가 크다. 아. 그러면 저희로서좀 상당히 쉬운 상황이 되, 되긴 하겠지만 그게 만약에 대한민국을 위해서 좋으냐? 그건 아. 좀 아닌 것 같아요. 네네. 그래서 자유한국당이 조금 리더십을 갖추고 목소리를 제대로 해서 원내에서도 좀 현명한 차이를 보면서 상하고 이끌어 나가는 그런 모습이 좀 됐으면 하는 그런 마음은 솔직히
6: 있습니다. 네네. 황교안 총리도 표 의원님 말씀하신 것을 교훈으로 삼아야 되는 게 지금까지 고정된 이미지에 머물러 있으면 황교안 총리도 미래가 없는 거죠. 황교안 총리한테 요구되는 것은 하나는 보수 전체를 통합할 수 있는 리더십이 네. 있어야 되고 또 하나는 보수를 확장을 할수 있는 확장력을 네네. 보여줘야 되는데 오세훈 시장은 자기가 이 확산성에 자기 있다. 강점이 예. 있다고 해서 지금 자기 브랜드를 네. 내세우는 거 아니에요. 그거는 바로 황교안 전 총리가 당 대표가 되든 안 되든 앞으로 정치를 하는 데 있어서 과제로 주어지는 거죠. 네. 알겠습니다. <웃음>
0: 마무리뭐한
6: 줄표 네. 부탁드릴까요? 네, 소년 의원 건에 네. 관해서 중요한 것은 홍보가 아니라 공직 개념.
1: 네. 자유한국당 보수를 제대로 살리지 못할 것 같으면 차라리 다른 정당에게 보수 자리를 내줬으면 좋겠습니다. 네 <웃음> 알겠습니다. 오늘 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 예, 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네.
0: 네, 이번 수수는요. 우리 쇼트 트랙 국가대표 선수이면서 이제 금메달리스트인 우리 심석희 선수가 조재범종 코치를 이제 폭행에 이어서 선곡행 가해자로 폭로하면서 체육계에 만연했던 폭행과 비리 문제가 아주 사회적으로 큰 문제가 되고 있습니다.
4: 빙상계 또 다른 성폭력 사례가 추가로 공개됐습니다. 전명규 전 빙상연맹 부회장이 성폭력 피해 호소를 듣고도 당관하듯 대처했다는 주장도 나왔습니다. 유도계에서도 성폭행 폭로가 나왔습니다.
3: 이번엔 양궁입니다. 대한축구협회가 성폭력 사건과 관련해 선수단
1: 조사를 마쳤습니다.
4: 장애인 선수들의 피해가 또다시 확인됐습니다.
1: 체육계에선 성폭력 피해를 입은 선수들의 고백이 오늘도 계속됐습니다.
0: 그래서, 이번에 준비한 절대 권력 체육계 명함인데요. 뭐, 이쪽 분야 또 전문가를 모셨습니다. 제2의 심성기 방지를 위해서 일명 운동선수 보호법을 대표 발휘하신 우리 안민석 의원님을 오늘 나주셨습니다. 네, 반갑습니다.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 어떻게 보세요? 네. 지금 나타나는 것은 저는 이제 빙산 일각이라고 봅니다. 네. 네. 대화체육계 종목이 61개 종목이 있는데요. 네. 과연 성폭력이나 폭력으로부터 자유스러울 수 있는 그런 종목, 네. 협회나 연맹이 있을까. 네. 저는 특히 우리 저 박형준 음. 교수님께서 기억하실 겁니다. 저희들이 17대 음. 때 초선 시절에 같이 네, 네. 문체 음. 상임위를 했거든요. 네, 네, 네. 그때 충격적으로 2004년 12월에 국가대표 쇼트랙 선수들이 태릉선수촌에서 폭행을 당한 음, 지도자에게 네네. 그 충격적인 사건이었습니다. 그래서 이 그때는 저희들이 여야가 합의해가지고 국회에서 아주 신속하게 진상조사위원회를 만들어서 네네. 저희들이 태릉선수촌을 직접 가서 네네. 조사를 했었더랬습니다. 네네. 제가 부끄럽고 죄송스러운 것은 이번 20대 국회는 15년 전에 17대 국회보다 더무능하고더 퇴보된 것 같습니다. 국회가 지금 아무 일도 안 하고 있어요. 그래서 제가 지금 보다 못해 참다 못해 청문회라도 해야 되겠다. 지금 한국체육대야 네. 같은 친묵의카트를 형성을 해왔던 대한체육회 네. 그리고 전문교수. 교 많은
0: 분들이 이제 빙상비리 이 몸통으로 이제 지목을 하고요. 그렇죠. 네.
2: 이런 지금 가해자로 지목되는 사람들을 불러서 국회에서 한번 따져 줘야 되는 네. 것이거든요. 네, 네. 이 청문회를 제가 제안을
6: 했는데 유감스럽게 도서 아직까지 답이 없습니다. 음, 네. 정말 그 어, 안타까운데요. 이게 그 사회 전체가 같이 진화를 해야 되는데 전체는 민주공화국으로 이렇게 음. 다 바뀌었는데 여기만 전제적으로 나있는예요 네, 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 네. 일종의 사업이지. 네네. 네. 가장 근본적인 건 이런 것 같아요. 네. 이게 예천행이라는 것은 일등만 바라보는 더러운세상이요그래다또 음. <웃음> 청토가 조성이 되고 그게 한 음. 번도 고쳐지지 않은 상태에서 음. 다른 나라들은 오. 다 그걸 고치고 네네. 그렇게 해서 즐기는 스포츠 음. 그 속에서 맞아, 자기가 좋아해서 음. 잘하게 되는 음. 이런 시스템으로 바뀌었는데 우리는 여전히 도제 형식에그 음. 속에서 줄을 잘 서서 발탁이 돼야 네네. 또 잘할 수 있는 기회를 얻고 이런 그 맞아요. 재생산 구조가 한 번도 안 바뀐 것 같아요. 음. <웃음> 아니 그래서 이제 이번에
0: 이제 이런 일들이 이제 벌어지니까 한체육회에서 이제 외부 인설의 경우는 이제 혁신위원회를 도입하겠다라고 했는데. 안 의원님 생각은 좀 다르시네요. 아예 그냥 대한체육회 의원들이 총 사퇴해야 된다 이렇게 이 주장을 하시네요.
2: 지금 베이뭐 혁명 전야거든요. 체육계가 네. 국민들의 분노가 하늘을 찌르듯 하고 선수들 때려서 딴 메달 이런 거 이제 하지 말자. 그런 네. 이제 공감대가 충분히 형성되지 않았습니까? 자 그러면 개혁은 두 가지가 이제 필요합니다. 네. 물론 제도 개선을 해야죠. 그런데 네. 제도 개선하기 전에 인적 쇄신을 네. 해야 되는 겁니다. 인적 쇄신 없이 제도 개선만 하겠다는 것은 사실 어느 정도 책임을 안 지는 거 아닙니까? 전명규 네. 교수, 저렇게 지탄을 받고 있는데도 한국체육대학 국립대학교 교수로 그들이 있단 말입니다. 네. 그리고 협회나 연맹을 관리 감독할 책임지고 있는 대한체육회장 사과만 있지 사퇴하겠다는 생각은 죽구도안 하고 있습니다. 제가 그래서 팬말을 하나 준비를 네, 네. 해왔는데요 이기흥 네. 회장이시죠? 레리 프랍스터 네. 아, 이분이 지난해까지 미국 음. 올림픽 위원회 위원장이었고 음. 미국 아이오시 위원이었습니다 네네네. 네, 네. 근데 지난해 이제 미국 스포츠계에서 충격적인 사건이 발생했죠 음. 이제 미국 스포츠계에서 충격적인 사건이 발생했죠 음. 미국 국가대표 체조선수들을 네. 팀 닥터했던 사람이 음. 선수들을 성추행을 해가지고 성폭력과도 있었고요. 그래서 무신영을 받았어요. 그래서 거기에 대한 책임을 지고 올림픽 위원장 이분이 사퇴를 합니다. 네네. 그런데 지금 대한체육회장께서는 전혀 사퇴는 하지 않겠다. 사과는 100번이라 하겠다. 이것은 국민들에게 설득력을 네네. 주기가
6: 어렵죠 어, 이 대한체육회가 체육인들이 선거를 뽑은 회장이죠?
2: 그렇기 때문에 본인 네, 스스로가 네. 그치 결정을 하지 않으면 네.
6: 도리가 없는 것이죠 네. 네. 문체부에서도 자신들이 어떻게 <웃음> 할수 있는 선거를 음, 뽑았기 때문에 그건 아니죠 예. 그러니까 이제 정부 예산이 들어가니까 공적인 감시는 할수 있을지 몰라도 네. 음,
2: 또다시 음, 이제 불편한 진실을 말씀드리면 요이 네. 대한체육회는 정부 예산이 3,400억이 들어갑니다. 오. 100%가 국민의 세금으로 운영된 조직이면 은 네. 정부와 국회의 의견과 정책과 방침에 충실해야 되지 않겠습니까? 근데 지난해 국감에서 대한체육회가 개혁이 돼야 된다. 그래서 개혁 방안을 국회에 제출해달라. 그 요구를 수차례 했습니다. 저도 위원장석에 앉아서 제가 요구를 제 기억으로 한네번을 했던 것 같습니다. 아. 제가 들어주, 들어 듣고 있지 않습니다. 정 말하자면은 정부도 우습게 알고 국회도 우습게 하는 저는 지금 이 상황에서는 대한체육회가 앞으로 뭘 어떻게 한다고 네. 할지라도 그게 말, 말잔치일 말 뿐이죠. 실질적으로 네. 어떤
6: 변화를 이끌어낼 수 있는 그런 동력은 네. 이미 상실했다고 그데 이제 자칫 잘못하면 어, 이 문제 모든 걸 대한체육회장 한 사람의 네. 개인 문제, 개인의 어떤 그 입지 문제로 네, 네, 네. 이걸 제기를 하게 되면 오히려 그게 너무 문제를 협소화하는 거 아니냐. 음. 책임 문제는 결국 자기 임기 동안에 어떤 심각한 문제가 생겼다면 그 책임을 음. 지는 게 마땅한데 이거는 지금 그런 정도 문제가 아니라 굉장히 오랫동안에 걸쳐서 음. 생긴 문제들이 지금 표출이 되는 거잖아요. 그래서 이거를 제도 혁신의 문제로 음. 접근을 해야지 개인에 대한 공격으로 가면은 조금. 이 말씀에 대해서는 좀 생각이
2: 좀 틀린 게요. 네네네. 자, 미국 같은 경우에는 올림픽위원회가 미국체육협회하고 분리돼 있어요. 한국 같은 경우에는 대한체육회하고 올림픽 체육회하고 하나 아~ 되어 있어요. 대한민국의 체육 대통령이고 체육의 절대 권력자입니다. 그리고 모든 연맹과 협회에 예산을 다 지원을 하는 아~ 그런 막강한 권한을 가지고 있기 때문에 철저하게 아, 입절되시 예, 해야 된다 예. 선책임, 예. 후대한 마련
6: 음. 그런 순서로 가야지 제대로 된 변화를 가지고 음. 있을 수 있을 거라고 보는 것이죠 이게 사실 그 이번 그 성폭행 사건을 포함해서 체육계의 4대 비이라고 보통 얘기하잖아요 네. 조직 사유와 성폭력 음. 폭력, 그 다음에 승부조작 음. 입시비를 음. 4대 비이라고 보통 얘기되는 건데 이건 굉장히 구조적이고 제도적인 거라말그 음. 다음에 그 안에 이 조직 문화의 문제라든지 네. 뭐 여러 가지가 이렇게 결합되어 있는 데
2: 그래서 큰 틀에서
6: 네. 네. 지금 이제 판가리 할
2: 때가 됐다고 생각합니다 음. 지금은 이 한국의 체육의 판은 음. 이게 유신시대부터 시작된 이게 아주 음. 올드 된 판이에요 음. 그래도좀 정리를 음. 한번 네. 해왔습니다 네, 네. 이렇게 뭘보시죠예 구판과 심판인데요 네. 이제 심판은 제가 좀 음. 궁금해하시라고 네. 제가 몇달가려줬습니다좀 네. 이따가 열겠습니다 이 구판에서는 지향하는 게 스포츠 강국입니다 음. 스포츠 강국에서는 스포츠가 음. 국가를 위해서 존재하는 나름 것이죠. 이제 뭐 네. 국이 그러니까 선수들은 거. 메달이 가장 우선이죠. 음. 뭐. 때리거나 성폭행하거나, 메달 많이 음. 에, 만들어내는 지도자, 그리고 뭐 선수가 메달만 많이 따면 최고예요. 음. 이 올드판에서는 무슨 공부입니까? 무슨 인권입니까? 오로지 새벽부터 밤까지 운동만 시키는 것이죠. 네. 청춘을 국가를 위해서 희생을 했으니까. 그 선수들이 국제대회에서 딴 메달에 대해서 국가가 보상을 해주는 네, 것이죠. 음. 국가가 올림픽 금메달 따면 얼마 주는지 혹시 아세요? 지금 한 100만 원 주잖아요. 맞습니다. 예. 평생 줍니다. 음. 이런 나라가 전 세계에 없어요. 예전엔 꽤 있었던 것 같은데 요즘은 진짜 예. 즉, 이게 지난 30년 전에 이게 구, 동구 사회주의 네, 네. 국가가 몰락하면서 없어진 제도로. 공독으로 내내 매달
6: 엄청 그렇죠. 많이 따르지 말아야 되거든. 그게 대부 선수천도다그다 시스템이죠.
2: 좀... 선수들은 매달을 따는 도구로, 기계로 네, 네. 그렇게 전락하고서 그런 속에서 성폭력이라든지 폭력이 용인되 왔던 것인데, 네, 이제는 그거. 이제 판을 네, 네. 바꿔야 되는 것이죠. 네. 새로운 판으로 바꿔야 되는 것이죠. 네. 새로운 판이 궁금하십니까? 네네네, 예. 네, 네. 새로운 판이 궁금하십니까? 네네네, 예. 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 이 새로운 판은 스포츠 강국이 아니라 스포츠 선진국을 지향을 합니다. 네. 스포츠 선진국 아까 말씀하신 생활체육 같은 것들 스포츠가 국가가 아니라 국민을 위해서 존재를 하는 음. 것이고요. 당연히 메달보다는 국민 건강을 음. 우선시하는 그런 스포츠가 되는 것입니다. 당연히 학생 선수들은 수업을 해야 되고 음. 공부와 운동을 병행을 해야 되고 그리고 선수들에 대한 인권이 중시가 돼야 되고 그리고 선진국처럼 네. 동네에 네, 스포츠 들어. 클럽을 네. 만들어서 음. 운동을 원하는 남녀노소 모든 국민들이 스포츠클럽에서 운동할 수 있는 이런 이제 시스템을 만들어주게 네, 되는 저는 것이죠. 많이 이제 뭐 조작할
6: 때 생활스포츠
2: 그런데 지금 현재 우리는 동호인들이 그냥 취미서클이에요. 음. 아무런 제도적인 영역 안으로 포함되지 음. 않고 네네네. 자기들끼리 돈 걷고 교장한테 음. 부탁해가지고 체육관 빌려가지고 아. 사용해내고 그런 네. 구조거든요. 이것을 이제 제도화 시켜내는 네. 선진국 시스템을 만들어내야 되는 것이죠.
6: 일본도 한동안 이그 올림픽에서 메달이 확 떨어지고 예 아. 맞아요. 성적이 네. 안 좋았어요. 60년대 말도 엄청 강했잖아요. 그 예. 기간 동안에 음. 음. 일본도 이 생활체육하고 아. 이 엘리트 체육을 통합하는 음. 시스템으로다 그래서 요즘 그러니까 또 다시 올라오던데요 <웃음> 그러니까 이게 스포츠나 예능은 모든 사람이 즐겨야 되지만 그 가운데 천재적인 소질을 음. 갖고 있는 사람들을 잘 발굴해서 네. 개발. 라는 시스템도 같이 가져야 되는데 네. 우리는 요 천재나 영재들을 억지로 막 사역을 네. 하는 식으로 권위주의적으로 키워온 거고 네. 네. 새로운 선진 시스템이라는 거는 아래서부터 이게 그렇죠. 올라오도록 하는 건데 호주 같은 경우만 하더라도 축구가 한 6부리그 정도 있습니다. 네. 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 6부리그는 진짜 뭐, 아마추어들이 하는 거고 예. 거기서 좀 잘하는 팀은 5부. 4부, 맞아요. 3부, 2부, 1부가 바로 프로축구의요 네, 정점이죠. 1부부터 6부까지가 오. 다 분리되어 있는 게 아니라 이게 다연결돼 있어요. 그러니까 아마추어 가운데에서도 잘하는 애들은 5부, 4부, 3부, 2부, 1부까지 올라갈 수 있는 그게 바로 네. 선진 스포츠 모델이죠. 아, 그래서 말이죠. 문체부에서요. 체육계 비리근절 방안으로요.
0: 스포츠 인권특별조사단을 구성하기로 했네요. 마지막으로 하시고 싶은 말씀 들으면서 뭐 마무리 짓는 걸로 하도록 하겠습니다. 예.
2: 예 지금 은 이제 광풍이 지금 몰아치고 있죠. 음. 근데 이제 그동안 여러 차례 광풍이 불었어요. 음. 예를 들어서 이미 2003년도에 천안초등학교 축구부 합숙소에서 아홉 명의 어린아이들이 불에 타서 죽었어요.
1: 아, 예, 예, 예.
2: 그때 아... 이 판가리를 할수 있는 기회였거든요. 음. 2004년에 국가대표들이 맞았을 때도 판가리를 할수 있는 기회였고 음. 또 2007년도에 심지어 프로농구 여자선수가 음. 성폭행을 당하지 않았습니까 음, 그때도이판결리 못했어요 어. 그래서 이번에 이 온몸으로 저항하고 인생을 다 던져서 절규하는 음. 이 선수들 이 한둘이 음. 아니고 가해자에 대해서는 음. 아주 가차없이 처벌하는 무관용 원칙을 음. 적용을 해서 음. 다시는 이런
6: 불행한 일이 되풀이지 않았으면 좋겠다라고 음. 생각합니다 지금은 이게 권위주의 시대의 잠재가 그대로 남아서 있는 건데 이제는 자유의 평안으로 <웃음> 스포츠계 전체가 나오도록 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 너무 감사드립니다. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
5: 지난 국물 설렁탕, 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디. 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC